0: Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem Jahresrückblick dieses literarischen Podcasts. Zurückblicken wollen wir natürlich auf äh, die ganzen Bücher, die wir vorgestellt haben und die ganzen Folgen und alles. Und natürlich bin ich nicht alleine, um diesen tollen, diesen, in, in diesen tollen Erinnerungen zu schwelgen, sondern habe natürlich meine lieben Mitpodcaster dabei. Zum einen den Tim. Hallo. Und die liebe Maike. Hallo. Lö mit Ö was
1: <lacht> Schön, dass du es dazu sagst. Ja, genau. Wir haben Witze das gemacht und Twitterheads gelernt. Schön.
0: Ja, genau.
1: Service Podcast.
0: Und wie immer finden wir uns natürlich am Ende des Jahres einmal zusammen, um das ganze tolle Jahr, prägende Jahr <lacht> Revue passieren zu lassen. Die ganzen tollen Folgen, die äh, investigativen Interviews oh, und ja. natürlich prägenden Vorgeplänkel-Themen. Alles, was den Podcast so ausmacht, genau. Aber wenn wir mal Gediegen starten.
1: Was? Das ist gar nicht unsere Art. Da fangen wir jetzt in der letzten Folge damit an. <lacht>
2: ja, man muss sich auch mal zurücklehnen. Okay. Und auf seine eigenen Erfolge Gut. gucken. Das muss sein.
0: <lacht> Ohne Druck dahinter.
2: Genau. Wie sonst immer. <lacht> ja, ihr wisst nicht, wie es bei Robin hinter den Kulissen abgeht. Ja.
1: Der neoliberale Leistungspodcast heute wieder am Start. Oh Gott.
0: Ja, Tim, fang doch mal an mit deinen rausgesuchten Sachen und erzähl uns doch mal,
2: was du so dieses Jahr an Highlights zusammengetragen hast. Ja, und zwar haben wir laut unseres Spotify-Jahresrückblicks insgesamt 2900 Minuten produziert. Oh. Was, okay. glaube ich, eine ganze Menge ist. Das ist wirklich nicht schlecht. Mhm. Und wir haben in dem Jahr 35 reguläre Folgen rausgebracht, was auch eine ganze Menge ist und sieben Specials. Ja, immerhin. Und acht Interviews. Also wir haben eine ganze Menge gemacht, tatsächlich. Okay. Ja, war viel los. Wir haben ja unseren Rhythmus geändert von zweiwöchentlich auf wöchentlich und personelle Veränderungen durch die liebe Maike, ist ja jetzt mit am Start. Mhm. Was uns natürlich sehr freut.
1: Ich freue mich auch sehr.
2: Und die erste Folge in dem Jahr kam am 9. Januar raus. Es war die 50. Folge reine Kopfsache. Und weißt du noch, Robin, was da für Bücher besprochen wurden? Nö. Hätte ich auch nicht gewusst.
0: Sowas muss man leider immer nachschauen. Das ist halt, ja. das ist ganz oft so, auch wenn uns jemand schreibt und äh, irgendein Witz von irgendeiner Folge zitiert oder so, oft verstehen wir das gar nicht. Und <lacht> wir können nicht mehr wissen, was in der Folge vorgekommen ist.
2: Ja, ist halt so. Ja. Ähm, genau, in der Folge kamen nämlich vor Sumerki von Dimitri Glukowski, ich und die anderen von Matt Ruff und der Circle von Dave Eggers. Ach, oh. Ja. <lacht> Dystopie-Folge. Ganz genau.
0: Ja, guck, da haben wir mit Dystopie angefangen und in... Letzter Dystopie Folge aufgehört. theoretisch mit Dystopie aufgehört, zumindest im vorgeplänkelthema.
1: Ja und auch äh, mit der Mauer hatten wir auch eine Dystopie, sogar in ja, der stimmt. Sendung. Wir sind konsequenter als uns selbst <lacht> Das Ist auch
2: ein schöner Grabsteinspruch.
0: <lacht> ja, es gab ja auch dieses Jahr relativ viel personelle Veränderung. Du hast es ja auch schon für ihn angesprochen. Mara war, glaube ich, ganz frisch dabei Anfang des Jahres. Ja, genau. Und Kaylee ist gegen Ende des Jahres äh, ausgestiegen oder ging es im ja. September oder so. Und ungefähr mit ihrem Ausstieg ist Maike mit dazugekommen. Und seit ganz Neuem dürfen wir jetzt noch Annika begrüßen. Also gab ja doch ecke Veränderungen in diesem, in der Konstellation.
2: Ja, genau, ist wirklich passiert. Äh, viel passiert. Und äh, genau. Also in, äh, wir haben sieben Specials aufgenommen und direkt Zweite Folge des Jahres war unser letzter Teil vom Dunklen Turm. Ach, das kommt mir irgendwie Ach, viel länger vor. Ja, das ist <lacht> wirklich so, oder? Ja.
1: Aber der Dunkle Turm ist doch auch eine besonders äh, beliebte Folge bei euch gewesen. Also diese Folgen waren doch auch besonders häufig angeklickt, oder?
0: Ja, schon. Schon relativ beliebte Folgen.
2: Genau. Ist halt der Dunkle Und, Turm, ne? Also.
0: Tja, ja. willst du sagen, ne?
2: genau. Und äh, die Folge haben wir zusammen mit Mikkel gemacht, äh, den wir auch später noch im Interview hatten. Folge 2 von 3 oder Folge 3
0: von 3? Folge 3 von 3. Achso,
2: okay. Genau. Der Abschluss von unserer Dunklen Turmreise. Ja, okay.
0: Ja, stimmt. Der wollte genau. auch sowieso nochmal
2: wiederkommen zum Robert-Bachmann-Special, -Spec ne? Genau, oder generell, wenn wir mal über Stephen King reden, können wir ihn eigentlich immer fragen. Müssen wir uns mal im Hinterkopf behalten. <lacht> Machen wir eh nicht. Doch. Schulbuch-Special. Es wird kommen. Bestimmt.
0: <lacht> der, der, die Hoffnung stirbt zuletzt, ne?
2: Ja, so ist es. <lacht> ja, dann haben wir weitergemacht mit einem der größten science fiction autoren der Gegenwart, würde ich mal so behaupten, und zwar mit dem Special zu ji Liu und seinen Novellen und der Wandernden Erde.
0: Ja, stimmt. So, auch eine sehr interessante Folge und äh, ich glaube, Anfang Nächsten Jahres können wir auch nochmal mit Nachschub rechnen. Ja.
1: Was ich auch gut finde, ist, das ist China. Und so viel Literatur aus China haben wir ja. Also ist hier in Deutschland nicht so bekannt. Ist uns alles nicht so bewusst, was dort eigentlich passiert. Und äh, finde ich gut, dass dann äh, auch mal auf andere in andere Länder reingeguckt wird, die nicht so naheliegend sind, was den Literaturmarkt angeht. Die da häufig ein bisschen genau. vernachlässigt werden.
2: Ja, es kommen ja jetzt auch noch einige andere chinesische Science-Fiction-Autoren in Deutschland raus. Und es ist schon echt speziell, was also das ausgerechnet so dieses, diese eine Sparte ist, ähm, die es so nach Deutschland schafft. Aber es sind halt natürlich sehr gute Bücher gewesen. Also ich bin auch gespannt, was da noch in Zukunft kommt.
1: Es ist halt immer ein bisschen traurig, wenn es ein Autor aus einem Genre schafft, dann wird erstmal ja. noch mehr aus dem gleichen Genre rübergezogen. Dabei gibt es ja auch solche Autoren wie Jan Lianke, die es glaube ich auch auf Deutsch gibt, aber die dann nicht so stark wahrgenommen werden. Da brauchen wir hier in Deutschland noch ein bisschen, aber ich bin guter Dinge, das kommt auch noch.
2: Ja, bestimmt. Genau. Und mit Marie zusammen habe ich noch eine Folge zum Thema Fotografie gemacht und da auch den großartigen Robert Winter im Interview gehabt, den wir ja auch neulich kennenlernen durften, Robin, mhm. den wir in Münster getroffen haben, ein Konzert von Döll und ein sehr nettes Gespräch geführt oh. haben, sowohl im Interview als auch äh, im Real Life. Und äh, genau, das war sehr schön. Ein sehr interessanter Typ. Ja, ne? Mit dem könnte man sich wahrscheinlich auch stundenlang unterhalten. Und es würde einem gar nicht auffallen.
0: Nicht so wirklich.
2: Genau. Und äh, wahrscheinlich eines der größten Highlights dieses Jahres für uns war das Special und auch das Interview mit Joey Göbel, dem wir in Gütersloh getroffen haben. Das war Zusammen wirklich ein Highlight. Nicht. Ja. warst du auch zu Besuch das erste Mal. Ja.
0: Und es war ultra heiß, aber wirklich interessant, weil vor allem ja. auch mal ein internationaler Autor. Zum Glück war Kelly da, die dann mein abbröckelndes, nervöses Englisch retten konnte. Da.
2: <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> da wurden Sachen gesagt. Oh, ja, ja. Ach was. Ich fand, du hast dich gut geschlagen. Kelly hat natürlich so ihre Vorteile als Muttersprachlerin.
0: Ja, okay. Zugegeben. Aber trotzdem. <lacht> Wenn man sich das hinterher angehört hatte und man will gerne Harakiri begehen.
1: <lacht> Nix, wir Aufgrund brauchen die hier noch.
0: Sprachleistung.
2: <lacht> ja.
0: Nee, aber war, war wirklich cool und äh, ich hoffe, dass wir, wenn der Autor wieder in Deutschland tut, was er wahrscheinlich wieder machen wird, auch wieder im Interview haben werden, können, tun,
2: machen, soll. <lacht> ja, das wäre doch schön. Ähm, so, auf jeden Fall ein sehr nettes Gespräch und er war auch ein sehr angenehmer Mensch, fand ich. Genau, und äh, weiter geht's mit dem Special, was wir zusammen mit Franziska Thiel gemacht haben zur DDR-Literatur. Auch dieses Mal so ein Epochenspecial, was wir in der Form, glaube ich, auch noch nicht hatten, so wirklich. Und ähm, das fand ich auch sehr interessant, vor allem, was äh, Franziska so zu sagen hatte, die ja nun mal mehr fachlich im Thema steht als wir, <lacht> ähm, wo sie sich beruflich damit auseinandersetzt. Und das war auch eine sehr schöne Folge.
0: Ja, war wirklich interessant auch, in die Literatur mal zu lesen, weil mir das so auch vorher
2: nicht bekannt war, das es wirklich mm. sehr interessante Perspektiven eröffnet hat. Genau, und wir hatten dennoch zufällig ein Stephen-King-Special, was nicht beabsichtigt war, als wir einfach alle drei, Mara, du und ich, ein Buch von Stephen King in der einen Woche gelesen haben und das dann vorgestellt haben. <lacht> das ist natürlich auch sehr schön, <lacht> wenn sowas unbeabsichtigt passiert und das Halloween-Special gab es natürlich auch noch vor kurzem. Ja, ja, das, ist toll, ja ich vorgestellt das war lustig.
1: Da kann Mike
0: jetzt auch endlich wieder mitreden.
1: Ja. <lacht> das andere habe ich angehört und hier war ich dann dabei. Es hat sehr viel Spaß gemacht, <lacht> zumal wir ja auch vorher den Countdown auf Instagram hatten und dann jeden Tag Halloween-Fotos gepostet haben. Das hat auch viel Spaß gemacht, sich die Motive zu überlegen und auch mal was zu nehmen, was vielleicht nicht so naheliegend ist. Wir hatten dann ja auch Frankenstein zum Beispiel in der Folge. Also da hatten wir, da hatten wir viel Spaß.
0: Das stimmt. Und House of Leaves war auch dabei. Das, das ist war auch eher
2: ungewöhnlich.
1: Mhm. Also das müssen wir auf jeden Fall noch mal ja. machen.
2: Ja. ja. Und ich ärgere mich immer noch sehr, dass ich nicht dabei sein konnte, als ihr über das Institut gesprochen habt.
1: Nächstes ja, stimmt, Jahr. Stimmt, wir haben
2: noch kurz über das Institut geredet. Ja, Genau.
1: nächstes Jahr bist du dabei.
2: Ganz bestimmt. Hoffentlich schreibt nächst Stephen King nächstes Jahr dann auch so ein gutes Buch.
1: <lacht> Bei dem Output können wir schon damit rechnen.
2: Ja, ja. Es <lacht> war besser, mal schlechter. Aber das Institut war auf jeden Fall eines der Highlights und äh, ist immer noch ein ganz hervorragendes Buch. Das stimmt. Genau, das waren so unsere krassen Specials, die wir gemacht haben.
0: Ja, aber wie man sieht, relativ fleißig gewesen. <lacht> ja, wirklich. Ganz, Allein, dass wir dass Ganz unbescheiden.
1: Das traut man ja. uns, wenn man uns so zuhört, gar nicht zu, dass wir so fleißig sind. Aber in Wahrheit sind wir total fleißig.
2: Ja, Schnitt, wir lesen einfach nur die ganze Zeit, weil wir es mögen. <lacht> <lacht> Das Aber ja, so
0: Büchersüchtige, die das damit so rechtfertigen. Ja, genau.
1: ja jetzt habe ich das mal hier versucht, irgendwie positiv zu framen. Du machst es gleich mit der, mit der direkten Wahl kaputt, Tim. Vielen Dank auch.
0: Wir sind für die offene Wahrheit. Auch wenn sie Schön. bitter ist.
1: Ja, das ist eigentlich eine Selbsthilfegruppe. Machen wir uns nichts vor.
2: Äh, wir hatten ja auch einige Interviewpartner dieses Jahr und ich habe ja schon einige erwähnt. Robert Winter, Mikkel Robran und Joey Goebel natürlich alles tolle Gespräche waren, aber das Jahr angefangen mit den Interviews haben wir im März und zwar auch mit Jan Wehn, der ein großartiges Sachbuch geschrieben hat, das vielleicht nachher nochmal erwähnt wird und den ich in Leipzig zu einem Gespräch getroffen habe, das auch sehr nett war, wo wir uns viel über Verschwörungstheorien ausgetauscht haben und über Deutschrap. Was will man mehr? Genau, auf der Buchmesse waren wir auch noch in Leipzig, fast vergessen. Und Stimmt. auf der Buchmesse haben wir mit Marco Göllner und Jan Schenk gesprochen. Marco Göllner hat natürlich dieses Jahr noch sein neues Buch rausgebracht. Der Junge hat auch nichts davon getragen. Und Jan Schenk, der Begründer und Leiter des Projekts Verbrannte Orte, der Orte der Bücherverbrennung fotografiert, wie sie heutzutage sind, und einen Atlas, Online-Atlas erstellt, wo man sich die Orte heutzutage angucken kann, damit das Ganze nicht in Vergessenheit gerät. Ein tolles Projekt nach wie vor. Und wir sehen ihn bestimmt wieder auf der Buchmesse im nächsten Jahr. Es ging dann weiter mit ja. Friedemann Karik, der ja auch zwei sehr interessante Bücher geschrieben hat, ähm, Wie wir lieben und Dschungel, und mit dem ich mich auch sehr lange unterhalten habe tatsächlich, über Gott und die Welt und alles Mögliche. Und auch ein sehr interessanter Autor, wie ich finde. Und dann hast du, Robin, ja noch ein sehr spannendes Interview geführt mit Angela Lena. <lacht> Angela, bitte. Angela, sorry, mit angela Da habe ich direkt Lena. Ärger gekriegt. Fuck, sorry.
1: Und Angela-Lina <lacht> hat sich dann ja hier zu einem Podcast-Liebling entwickelt. Ja, danach ja. sind wir so oft auf sie und auf dieses Buch zurückgekommen. Und ich glaube, das ist auch eines der Highlights in diesem Jahr gewesen, dieses ungewöhnliche Buch, das wir im Rahmen des Lesemarathons zum Deutschen Buchpreis in die Hände gekriegt haben.
0: Nee, stimmt. War auch wirklich ein interessantes Interview. Generell war ja Angela Lena eine sehr sympathische und interessante Interviewpartnerin und was man ja auch über die Entstehung des Buches erfahren hat, wusste man ja so vorher auch
2: noch nicht. Deswegen auch informativ. Genau. Und natürlich ein sehr lustiges Gespräch und sie hat auch immer noch einen der besten Instagram-Accounts überhaupt.
1: <lacht> 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 Angela Lena, wir feiern dich weiter. Bitte schreib schnell noch ein Buch.
0: Ja, damit wir das wieder feiern können.
1: Genau. Ich glaube, der einzige Unbedingt. andere Autor, auf den wir so häufig zurückgekommen sind, war Tonio Schachinger, der ja, ja <lacht> quasi bei uns ein eigenes Genre geschaffen hat. Nämlich Bücher, von denen wir sagen, die sind vielleicht nicht hundertprozentig gelungen, aber sie sind so innovativ und wild und wagemutig, dass wir allein schon den Impetus feiern, so ein Buch zu schreiben. Weil seinem Buch, nicht wie ihr ähm, waren wir ja nicht ganz sicher, ob das jetzt äh, die großartigste Literatur ist, die wir jemals gelesen haben. Aber wir waren uns sicher, dass es das was Besonderes ist. Deswegen auch, lieber Tonio Schachinger, schnell noch ein Buch schreiben.
2: Ja, ja das stimmt. Äh, das letzte Interview hast du geführt, Robin, nochmal mit Florian Schwarz. Stichling. <lacht> genau, ist ja noch gar nicht so lange her. Ein kurzes, nettes Gespräch. Ja, das war wirklich und nicht so lang. Das stimmt, genau. War kurz, und das waren knackig die Interviews.
0: und informativ, schnell. <lacht> Wenig rum, drum rum gelabert. Äh, genau, der ist ja auch Instagram-Liebding hier, äh, Buchfink. Genau. Ja wahrscheinlich äh, eine ganze Menge Leute werden den kennen. Und deswegen
2: Genau, und er hat ja auch ein sehr spannendes Buch geschrieben. Ja, genau. Genau, und noch zwei Highlights, die ich noch so anführen würde, ist natürlich wieder die Leipziger Buchmesse, wie jedes Jahr. Ja, ähm,
0: Buchmessen. Auf der Frankfurter konnten wir ja leider nicht sein dieses Jahr, aber...
2: Ja, schade, dass das dieses Jahr nicht geklappt hat, aber... In war genau während der
0: personellen äh, Strukturveränderungen hier, deswegen war das ein bisschen
2: Genau.
1: Dafür haben wir aber große Buchmessenpläne im nächsten Jahr. Leipzig ist ja schon fest eingeplant und nach Frankfurt soll es ja. auch gehen. Also nächstes Jahr holen wir alles mit, was kommt.
2: So ist es. Wir nehmen alles mit, was geht. Genau. Und äh, ein zweites Highlight, was sich über mehrere Folgen durchgezogen hat, was ich extrem cool fand. Und ich hoffe, dass wir das im nächsten Jahr auch wieder machen, dass wir so intensiv über den Buchpreis sprechen und diskutieren. Das haben wir jetzt zuvor nämlich auch noch nicht gemacht.
1: Ich habe in den Jahren davor ja schon Bookerlisten komplett, also zum Bookerpreis, die kompletten Listen gelesen, aber noch nie so viele Bücher zum deutschen Buchpreis wie in diesem Jahr. Und es hat natürlich doppelt viel Spaß gemacht, weil wir es dann auch immer hier noch diskutieren konnten und dadurch, dass wir auch alle mehrere Titel gelesen haben, auch dann die Liste die Liste als solche diskutieren konnten und quasi sagen konnten, okay, mm. wie verhalten sich die Bücher zueinander, was ist besser, was ist schlechter, welche Schwerpunkte hat die Jury gelegt, ähm, was hätten wir auf die Shortlist genommen, was nicht, welche Bücher haben gefehlt und das hat irre viel Spaß gemacht und das müssen wir finde ich im nächsten Jahr auf jeden Fall noch mal machen.
0: Ja, das war total interessant auch äh, darauf so zu dem Counter und sozusagen hin bis zur Nominierung oder bis, zum, bis zur Verleihung des Preises. Und Hatten ja. wir dann doch schon äh, viele Kandidaten im Podcast. Und es war halt doch interessant auch zu sehen, äh, wie sich das Ganze entwickelt und sowieso zu diskutieren, wie du schon sagst. Ne?
1: Zumal wir auch in Deswegen
0: sind wir überhaupt hier.
1: Genau. Zumal wir auch in diesem Jahr, glaube ich, ein bisschen Glück hatten, weil so wahnsinnig viele Debütanten und ungewöhnliche Entscheidungen der Jury mitgespielt haben, was vielleicht die Printpresse nicht immer ganz so großartig fand, was uns aber natürlich einen großen Spielraum eröffnet hat. Durch diese wilde, eklektische Auswahl hatten wir halt die Möglichkeit, auch wirklich ganz, ganz breit Themen und Autoren zu diskutieren und auch auf Dinge einzugehen, die ganz neu und frisch waren, weil eben nicht nur die etablierten, nichts gegen etablierte Autoren, aber weil eben nicht nur die etablierten auf der Liste waren, sondern auch junge, neue Autoren, mit denen wir dann auch mal interagieren konnten, wie eben mit Angela Lena.
0: Genau. genau, Vollkommen richtig. Also, <lacht> kann ich nichts noch hinzufügen. Ja. Ja, dann kommen wir mal zu unserer, von unseren Highlights inhaltlich vom Podcast zu unseren literarischen Highlights dieses Jahr, was uns am besten gefallen hat, haben wir uns überlegt, wir machen eine Top 5, jeder stellt Rei um, die Titel vor, die ihm dieses Jahr am besten, ihm oder ihr, dieses Jahr am besten gefallen haben. Und ich würde mal sagen, der Tim fängt an.
2: Ladies first. Okay. Das
1: <lacht> ist eine emanzipierte Sendung, deswegen darf der Tim anfangen.
2: Das ist so nett von euch. <lacht> Okay, wir sind mal wieder so freundlich alle zueinander. <lacht> ja, mein Platz 5 ist ein Buch, was wir vorhin auch schon ganz kurz erwähnt haben und zwar Die Wanne in der Erde von Ji-Ching Liu. Eines der besten Science-Fiction-Bücher, die ich so in den letzten Jahren gelesen habe und dadurch, dass es halt Kurzgeschichten sind, sind die halt so intensiv und dafür aber auch so gut durchdacht und vielschichtig, dass du eigentlich gar nicht glauben kannst, wie viel da gerade auf 60 Seiten eigentlich passiert ist. Und ähm, das war einfach sehr beeindruckend insgesamt und sehr spannend zu lesen. Kann ich nach wie vor nur jedem sehr empfehlen.
0: Da kann ich nur, nur voll zustimmen.
1: Klingt super, muss ich unbedingt noch lesen.
0: Liest sich auch wirklich schnell. Also es hat irgendwie zwar 800 Seiten oder so, aber dadurch, dass es halt relativ kurze Geschichten sind, liest sich das unglaublich flüssig. Mhm.
1: Hm. Okay, kommt auf jeden Fall auf die Liste. Und man kann halt
0: immer zwischendurch einen lesen. Ne? Das ist halt bei Kurzgeschichtenbänden natürlich immer so ein Vorteil.
2: Genau, alleine die erste Geschichte, so eine ganze quasi so eine Weltgeschichte zu machen, die ja auch mehrere Jahrhunderte umfasst und sich darum dreht, wie die Erde in eine andere Galaxie manövriert wird. Das allein auf 60 Seiten zu machen, ist halt irgendwie komplett größenwahnsinnig eigentlich, aber es geht halt und ja, trotzdem wird nicht funktioniert. zu knapp oder zu viel und es ist echt ein großer Wurf, äh, solche Geschichten zu schreiben.
0: Genau. Falls du was verpasst hast, wie gesagt, Chichi Liu Special, kann man das nachhören?
2: Genau, da sprechen wir auch noch über unsere drei äh, Lieblingsgeschichten. Genau.
0: Das ist ein bisschen ausführlicher. Mm. Aber das ist ein fünfter Platz. Ja. Was ist denn dein fünfter Platz, liebe Maike?
1: Mein fünfter Platz ist ein weiterer Liebling dieses Jahres. Und ich möchte mich an dieser Stelle ausführlich selbst loben, da ich seinen Sieg beim Deutschen Buchpreis vorausgesagt habe in diesem Podcast. <lacht> <lacht> Ganz bescheiden. Es handelt sich natürlich um den fantastischen Sascha Stanicic und sein Buch Herkunft. Ein wunder, wunder, wunderschönes Buch, das teilweise autobiografisch ist und wo es darum geht, dass Sascha Stanicic ähm, zu Beginn des Jugoslawienkrieges fliehen musste aus seiner Heimat und nach Deutschland gekommen ist und Deutschland zu seiner Heimat gemacht hat. Und es geht eben, ja. Um, um sein Leben, wie sich das für ihn angefühlt hat, was er hier erlebt hat. Ähm, und das ist ganz großartig, innovativ geschrieben, hat unheimlich viel Humor, ist traurig, äh, ist immer schlau. Also ganz wundervolles Buch, äh, sehr zurecht mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet und hat auch ein Kapitel, das möchte man hier nicht verschweigen, das ist so eine Art, Choose Your Own Adventure ist, so mit Multiple Choice, eben zeigt, dass viele Dinge, die in der eigenen Biografie passieren, auch Zufall sind. Und ganz spielerisch arbeitet dieser Text mit diesem Element. Wunderbares Buch. Ich glaube, dass auch, also wenn ich Instagram vertrauen darf, hat irgendwie 90 Prozent der deutschen Bevölkerung dieses Buch zu Weihnachten jetzt geschenkt bekommen. Sehr zu Recht. Sehr zu Recht. Ganz tolles Buch.
0: Kann ich dir nur zustimmen. Eine wirklich gute Auswahl. Auch wenn ich es noch nicht gelesen habe. Das liegt aber auch noch sehr weit oben auf meinem To-Read-Stapel. Also nicht mit Stein werfen. Ne?
1: <lacht> so weit kann ich nicht werfen, hast du noch mal Glück gehabt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber wenn man jetzt nicht die Zeit hat, dieses Buch auch noch zu lesen, kann man sich auch das Hörbuch reintun. Äh, gelesen vom Autor selbst, das ist auch ganz gut.
2: Sehr schön. Also,
0: Herkunft eine super Auswahl. Was mein ist Platz 5. Ist auch von der Buchpreisliste. Und zwar von Raffaela Edelbauer, das flüssige Land. Oh. Eine bitterböse Gesellschaftsparabel über eine Aussteigerin. Also eigentlich sucht sie ein das Heimatdorf ihrer Eltern, um die dort zu bestatten und gerät dabei in so ein komplett lucides, ja Märchen-Gesellschaftsparabel, so eine Abwärtsspirale von sehr, sehr äh, krassen Ausmaßen. Ein wirklich geniales Werk, vor allen Dingen durch die Charaktere und durch dieses äh, völlig verdrehte Spiel mit auch äh, aktuellen Themen und mit Verdrängung und wie allgemein auch gerne heutzutage mit Problematik umgegangen wird. Ein wirklich äh, interessantes Buch, was vor allen Dingen äh, sehr interessante metaphorische Ebenen
2: bietet.
1: Ich wollte dir nur zu, ich stimme dir natürlich völlig zu, Robin, das ist ein ganz fantastisches Buch und ich glaube, Tim hat es auch sehr gut gefallen.
2: Ja, vielleicht findet das bei mir auch noch Platz auf oh, der
1: Liste. Hm. Okay. Oh, okay.
0: Oh. <lacht> <lacht> Gut, dann kommen wir aber auch mal um, Umschweife direkt weiter zu Platz 4. Und weil wir die Reihenfolge einhalten, macht Tim direkt wieder den Anfang.
2: Ja, mein Platz 4 ist Freiraum, beziehungsweise das, das Rauschen in unseren Köpfen von Svenja Greven. Die ich beide kurz hintereinander gelesen habe. Hey, Moment also Freiraum, mal. Ich möchte darauf
1: hinweisen, dass Tim hier schummelt und zwei Wicher ja. <lacht> auf einen Platz macht. Tim, ja, wir, haben es so nicht wir haben ja, es gemerkt. Wir haben es gemerkt, aber okay. macht trotzdem weiter. Okay.
2: okay. <lacht> Dann eben nur Freiraum, weil nee. das dieses Jahr erschienen ist. <lacht> <lacht> Komm, ja, genau. die deutschen Strebergartenbesitzer
0: so. Nee. Ja,
1: dazu muss man sagen, vor der Sendung haben wir uns hier gegenseitig behakt, wie viele Plätze wir machen dürfen. Weil wir alle so viele gute Bücher hatten. Und ich finde das sehr geschickt, wie Tim hier noch ein Buch auf die Liste. Also Applaus von mir, Tim. Weiter so.
0: Ja, vielen Dank. alles reingeschummelt. Ja, okay. Nee, komm, dann erzähl uns doch mal, wie genau, so Freiraum
2: diesen Platz inne hat. Genau, ich fand es wirklich unglaublich interessant und spannend, wie Svenja Gräfen es schafft, so zwischenmenschliche Beziehungen darzustellen und zu dramaturgisieren und aufzubauen, aber eben halt auch nicht klischeehaft enden zu lassen. Und das Ganze ist wirklich äh, große Kunst, meiner Meinung nach. Und sowas nachvollziehbar darzustellen, dass es eben auch nicht kitschig wirkt oder so, ist ähm, sondern eben wirklich sehr berührend und auch nachvollziehbar und dafür hat sie meiner Meinung nach einen vierten Platz verdient und ich bin sehr gespannt, was sie noch weiterhin schreiben wird. Sind wir auch mal gespannt, mhm. zumal die auch direkt bei dir um die Ecke wohnt. Genau. <lacht> Kannst du mal rübergehen, in meinem Café sitzen. <lacht> ja, genau. <lacht> und
0: was ist dein vierter Platz, Maike?
1: Mein vierter Platz ist leider noch nicht ins Deutsche übersetzt worden, muss aber trotzdem hier auf diese Liste drauf. Und zwar ist es von einem meiner Lieblingsautoren. Und zwar ist es ein amerikanischer, experimenteller Autor. Der heißt Jesse Ball. Und der hat in diesem Jahr ein Buch rausgebracht, das heißt The Divers Game. Ähm, Jesse Ball hat ein Hauptthema, das sich eigentlich durch alle seine Texte zieht. Und zwar ist es menschliches Mitgefühl, wie man anderen Leuten begegnet. Also das letzte große Buch, das er geschrieben hat, Zensus, da geht es um seinen verstorbenen Bruder, der unter Down-Syndrom, der das Down-Syndrom hatte. Und es geht darum, wie andere Menschen Leute mit Down-Syndrom begegnen und auch menschliche Grausamkeit ist ein ganz wichtige Themen. Und bei The Divers Game ähm, spielt er auch wieder dieses Thema durch, diesmal in einer Dystopie. Eine Dystopie Wir treffen da Flüchtlinge, enigmatische Rituale tauchen auf. Da ist der gruseligste Zoo, von dem man je gelesen hat, wird da von Schulkindern besucht. Ähm. Das Buch entzieht sich eigentlich einer Nacherzählung, aber alle, die auch gerne auf Englisch lesen und die auch gerne Bücher lesen, die ein bisschen mutig sind, ein bisschen weird sind, denen empfehle ich auf jeden Fall Jesse Ball, The Divers Game.
0: Klingt zumindest interessant. Mhm. Also wenn die Übersetzung kommt, dann bin ich auf jeden Fall dabei.
1: Du kannst auch so Englisch lesen, der Einzige, der das nicht glaubt, Nein. bist du selbst.
0: Nein, das will ich nicht. <lacht> <lacht> Einfach das Prinzip. Okay. Wenn ich damit erstmal anfange, dann höre ich wahrscheinlich nicht wieder auf. Und dann, nee, 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 nee. Lieber nicht. Du
1: bist doch sonst im Exzess nicht abgeneigt. Was ist denn jetzt los mit dir? Da bin ich eigen. <lacht>
0: <lacht> Lass mich. Okay, okay. Ich
1: will nichts gesagt haben.
0: Na gut. Mein Platz hier ist von Tommy Orange, Dort, Dort. Ein unglaublich interessanter Roman über die Native Americans in der heutigen Zeit, wie sich so diese Traumata äh, durch die Generationen ziehen und ja, äh, versucht, den letzten Rest ihrer Kultur irgendwie noch zu erhalten. Unglaublich interessant, äh, unglaublich toll geschrieben und sehr ehrlich und äh, auch sehr brutal an einigen Stellen. Hat mir sehr gut gefallen, aber ich glaube, Maike, du warst auch recht angetan.
1: Vielleicht, aber nur ganz vielleicht wird dieses Buch auf meiner Liste noch auft auftauchen. Ah, ach so, oh.
2: Ich bin hier die ganze Zeit. Ja, du, Robin spoilt hier die ganze Zeit schon. Ja, echt
0: so. Geht ja gar nicht. Das tut mir leid.
1: Sollte es nicht. Dieses Buch gehört auf jede Liste.
0: Ja, das stimmt allerdings. Das gehört wirklich auf jede Liste. Und sollte man, also, als eins wirklich dieser Bücher, die man, egal was ist oder was kommt oder. Was man so gerne liest, sollte man das gelesen haben. Auch wenn es jetzt nicht auf meinem Platz einsteht. Und äh, damit kommen wir zu Platz 3 und wieder Tim, der
2: seinen vorstellt. Oh ja, das ist ein Buch, das wo ich das Gefühl habe, dass es für mich geschrieben wurde, auf das ich so gefühlt mein ganzes Leben lang gewartet habe. Es ist ein Sachbuch und das heißt, könnt ihr uns hören, von Jan Wehn und Davide Borthod. Und das Buch ist eine Oral History des Deutsch Deutschraps. Oh, ah, er hat Oral gesagt. Ja. Die ich bin mir sicher, den Witz hast du schon in der Folge gemacht, als wir es vorgestellt haben. Scheiße. Ich bin berechnet
0: geworden. Ja. Entschuldigung. Okay. Manchmal kommt dieser zehnjährige Humor raus. Ja, aber dann. wir wollen ja nicht,
1: dass das Niveau hier allzu hoch steigt. Das möchten wir auf gar keinen Fall. Das geht zu verhindern.
2: Pubertierende Witze, ja. Genau, das Buch wurde weniger geschrieben, sondern vielmehr zusammengetragen, editiert und auf den Weg gebracht von den beiden Autoren. Denn die beiden haben Interviews geführt, zwar sehr lange ausführliche Interviews mit allen möglichen Protagonisten und Protagonistinnen aus der Deutschrap-Geschichte von Mitte der 80er bis 2018, umfasst es wirklich so gut wie alles, was es über Deutschrap geschichtlich zu sagen gibt. Und es ist halt nicht nur für Deutschrap-Hörer interessant, sondern eben auch einfach für Leute, die musikgeschichtlich interessiert sind. Und weil Deutschrap eben ein wirklich großer Eckpfeiler der deutschen Musikszene ist, zumindest in den letzten 20 Jahren sich eben so entwickelt hat. Und einfach ein großartig geschriebenes Buch, das, von dem ich echt nie gedacht hätte, dass es sich so flüssig und gut lesen lässt, weil es eben so viel zusammengetragen ist von allen möglichen Leuten und ähm, ja, ganz groß.
0: Klingt interessant.
1: Auf jeden Fall.
0: Ich war ja bei der Lesung von 1Live ja. darüber und äh, kann nur sagen, kann ich dir nur zustimmen. Habe mich auf jeden Fall direkt angefixt. Ich habe es noch nicht gelesen, aber der ein in interessanter, netter Typ und ich glaube auch generell ist das Buch super interessant, weil halt ja wirklich die äh,
2: Akteure der jeweiligen Zeit auch dann zu Wort kommen. Genau. Und äh, wer vielleicht noch ein bisschen Überredung braucht, es gibt auch alle Ausgaben in Anführungsstrichen von der Tour, die die gemacht haben, bei All Good als Podcast zu hören. Die hatten in allen Städten verschiedene Gäste und äh, das ist auch sehr zu empfehlen. In Leipzig war ich am Start. Da waren DJ Ron und Redmann dabei und haben über ihre Geschichte gesprochen.
0: Interessant. Mhm. Dann kommen wir mal zu Michael's Platz 3. Ist ja schon das Treppchen hier.
1: Ja, mein Platz 3 ist ein Buch, das nicht in diesem Jahr erschienen ist, das ich aber in diesem Jahr erst gelesen habe. Der Grund dafür, dass ich es vorher nicht gelesen habe, ist ein Gag, äh, der mich so abgeschreckt hat. Und zwar läuft in diesem Buch, das ein Titel ich keine Angst gleich noch nennen werde, äh, die ganze Zeit eine Sau durch Brüssel. Und ich fand diesen Sau durchs Dorftreiben Running Gag in, so blöd, dass ich dieses Buch nicht angefasst habe, obwohl es den Deutschen Buchpreis gewonnen hat. Jetzt habe ich es aber, weil ähm, in diesem Jahr mein Herz so geblutet hat, nach allem, was in Richtung EU so passiert, hallo Brexit, ähm, doch mal zur Hand genommen, um zu schauen, wie Robert Menasse in die Hauptstadt über unsere Hauptstadt Brüssel schreibt. Und habe festgestellt, dass ich tierisch was verpasst habe. Haha, <lacht> intended, tierisch. Ähm, <lacht> weil dieses Buch wirklich richtig gut ist. Es ist richtig gut. Ähm, da ist diese, was ja von manchen Leuten als bürokratische Blackbox empfunden wird, dieses Brüssel aus der Innenansicht darstellt und da treffen all diese Diplomaten aufeinander, all diese Mitarbeiter mit unterschiedlichen Familiengeschichten, die natürlich alle in der europäischen Geschichte verwurzelt sind, die da alle antreten und Regierungen mit ganz unterschiedlichen Ansätzen vertreten ähm, und dort auf, auf ihre Kollegen treffen, also dieser, dieser menschliche, der zwischenmenschliche, der historische Aspekt, ähm, aber auch die Mission der EU, all das wird in dem Buch abgebildet und das ist ein sehr, sehr gutes Buch für alle Leute, die sich für Politik interessieren, was alle Leute sein sollten, sind wir mal ehrlich. Ähm, ein spannendes Buch, ein schlaues Buch. Robert Menasse, die Hauptstadt, hätte ich besser mal schon letztes Jahr gelesen, aber immerhin dieses Jahr habe ich es gemacht.
0: Besser spät als genau. nie in solchen Fällen. Mhm,
1: aber der sau Und fies,
0: dass du es jetzt so gehypt hast, Was stand nämlich auch auf meiner Liste und ich war genau von demselben Gag abgeschreckt ich und habe mir genau das Gleiche gedacht. <lacht> und jetzt muss ich lesen Danke.
1: Ja, also der Saugeck, der wird auch im Buch nicht besser. Ne? Ich möchte das nicht beschönigen, aber der Rest ist wirklich sehr gut.
0: Ich dachte, ich kann mich mal irgendwann um eins drücken. Nein.
1: Ich bin nicht hilfreich, es tut mir leid.
0: Mist. Na gut. Kommen wir zu meinem Platz 3. Und zwar Vincent von Joel Göbel. Oh Was ja. ich in der dazugehörigen Special-Folge schon volle Kanne abgefeiert habe und deswegen hier nicht so viele Worte darüber verlieren möchte, sondern eher auf die Folge verweisen. Aber es geht um einen Künstler, einen leidenden Künstler, der von einer Agentur unter die Fittiche hier genommen wird, die eigentlich nur dafür sorgt, dass er sein Leben lang unglücklich bleibt, was natürlich dann sehr interessante Metaphoriken hervorbringt.
2: Ja, super ein Buch, ganz klasse Buch. geschrieben,
0: ja, wirklich geil. Also auch äh, super empathisch, tolle Charaktere und Joey Göbel hat halt insgesamt auch ja wirklich ein super prägenden Sprachstil einfach. Also mm. wenn man Joey Göbel-Buch gelesen hat, dann weiß man, wovon ich rede.
2: Das ist Poesie in Reimform. Ja, das ist auch dramaturgisch ganz interessant, wie es am Anfang so sehr satirisch und teilweise auch recht albern wirkt, aber halt wirklich immer dramatischer wird und halt echt zu einem tragischen Ende führt.
0: Auch wirklich sehr realistische Bilder bietet, also wenig Augenwischerei, trotz dieser etwas fingierten Basisthematik. Also wirklich unglaublich gutes Buch. Kann ich jedem nur empfehlen. Gerade auch so in künstlerischer Hinsicht natürlich super interessant auch irgendwie. Ja, absolut. Generell ruhige Goebbels lesen, aber Vincent vor allem. Heißt im Englischen übrigens Torture the Artist. Der Titel ist viel besser. Ja. Im Deutschen sagt einem das leider nicht so viel. Ich wollte es nur noch mal erwähnen, dass man dann doch vielleicht ein bisschen eher angefixt ist. So. Kommen wir zum Platz 2. Silbermedaille hier. Tim fängt wie immer an und da bin ich jetzt mal gespannt.
2: Ja, also bei Platz 1 und 2 habe ich mich sehr schwer getan, eine Auswahl zu treffen, weil ich musste die ja jetzt irgendwie ranken, aber für mich sind die beide eigentlich fast auf einer Stufe. Aber, jetzt musste ich es ja trotzdem mal tun. Und auf Platz ja. 2 ist bei mir das Flüssige Land von Raffaela Edelbauer. Ein Buch, das mich wirklich nachhaltig so krass beeindruckt hat, weil ich mit sowas einfach nicht gerechnet habe. Ähm, nee, oder? Also ich nee. auch nicht.
0: Das also es war auch sehr bitterböse eigentlich ja. also in der Aussage wenn man es genau nimmt.
2: Es war sehr böse und eben auch sehr ja Kafkaesk, wie ich das schon in der Folge gesagt habe, so es mhm. folgt so einer absurden, albtraumhaften Logik, wo die Figuren sich irgendwie seltsam verhalten, aber halt auch alle Figuren und die Protagonistin aber auch nicht in der Position ist, wie es so bei so einem Roman typisch ist, dass sie dann irgendwie die Geschehnisse der Stadt aufklärt, hinterfragt und die Öffentlichkeit bringt und was weiß ich, sondern sie steckt halt voll mit drin und wird auch irgendwie selber in diesen so reingezogen. So als Leser verliert man auch immer mehr den Bezug irgendwie zu, zum Realen. Ja, voll. Und ähm, ja, das Buch hat ganz tolle Wendungen, nimmt tolle Abzweigungen in der Geschichte und was das aussagen will. Und ich finde, es ist wirklich richtig krass und hätte äh, ich so schnell definitiv nicht vergessen.
0: Also Fazit sollte man gelesen haben. Ja, unbedingt. Wir haben es ja jetzt schon zweimal erwähnt. Mhm. Dreimal, wenn wir die Folge dazu rechnen. Ja, stimmt. <lacht>
1: nee, es war ja, ja auch auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis genau. und auf der Shortlist für den österreichischen Buchpreis. Und zwar ja. sehr verdient. Also Österreich, was die dieses Jahr wieder rausgehauen haben, ein Wahnsinn. das ja, ist mhm. richtig
0: krass. Wirklich gut.
1: Mhm.
0: Na gut, äh, da kommen wir doch mal oben umschweife zu Meikes Platz 2.
1: Also mir geht es so ein bisschen ähnlich wie Tim, wenn ihr mich morgen nach einer Top 5 fragt, sage ich euch was anderes. Weil da waren schon sehr, sehr viele gute Bücher <lacht> dieses Jahr da. Aber das ist das, wozu ich mich heute mal entschlossen habe. Und da habe ich noch mal ein englisches Buch drauf gepackt. Und zwar ist es von Deborah Levy, The Man Who Saw Everything. Das ist ein Buch, das ich gelesen habe bei meinem Lesemarathon für den Booker Preis. Es war dort nominiert und auch für den Goldsmith Preis für experimentelle Literatur. Also noch was Experimentelles. Und ähm, hier geht es um einen Mann, Er heißt Saul, das ist ein britischer Historiker äh, und der erlebt, ja, wir wissen es nicht, ein oder zwei Geschichten, das Buch hat zwei Teile. Und ähm, am Anfang jeden Teils wird Saul an der Abbey Road, da wo das berühmte Beatles Cover geschossen wurde, äh, von einem Auto angefahren und erzählt dann quasi seine Geschichte. Und die unterscheidet sich natürlich in den beiden Teilen. Ähm, die sind auch in verschiedenen Zeitlinien, würden verschiedene Zeitlinien dort nochmal, mal, an, also man hat den Eindruck, er wird nochmal angefahren. Man wird aber nie sicher, was hundertprozentig wirklich passiert, weil das eigentlich Interessante ist, dass Saul in diesem angeschlagenen Gesundheitszustand, in dieser Verwirrung, seine eigene Geschichte reflektiert. Und genau wie der zerbrochene Autospiegel, ähm, von dem wir immer hören, wenn er angefahren wird, so ist quasi auch seine Erinnerung zerbrochen und er setzt diese kleinen Scherben zusammen. Und es ist eine wahnsinnig spannende Geschichte, weil es auch um die DDR geht. Er ist als britischer Historiker in die DDR gereist, hat da äh, Dinge erlebt mit der Stasi, hat sich verliebt. Und wir sehen halt immer nur diese kleinen Splitter, ähm, die er versucht zusammenzusetzen, die sich ineinander spiegeln. Und das ist narrativ derartig überzeugend gemacht und faszinierend. Die Geschichte selbst ist auch ganz großartig. Also, super, super experimentelle Literatur. The Man Who Saw Everything bei äh, von Deborah Levy. Denglisch. <lacht> <lacht> In
0: klingt interessant. Ja. Kann ich leider nicht so
2: viel zu sagen. <lacht> ja, aber klingt wirklich cool.
0: Ja. So, mein Platz 2 ist Gringo Champ von Auroc Salonen. Oh ja. Oh, uh,
1: das wollte ich auch unbedingt noch wollte lesen.
0: Relativ am Anfang des Jahres. Unglaublich geniales Buch das bitterböseste Anti-Märchen über den amerikanischen Traum, was ich in meinem ganzen Leben bisher gelesen habe, mit unglaublich krasser Sprache durchzogen, die sich halt über den Roman auch irgendwann wirklich äh, Metaphor -sie verändert. <lacht> <lacht> und dadurch halt auch sehr empathisch, interessant und aggressiv auch ein bisschen wirkt. Aber es ist halt in seiner fulminanten Aussage doch wirklich heftig und äh, gerade wenn man dann diese Metaphoriken kennt, was diesen amerikanischen Traum ausmacht und äh, diese Anti-Märchen Züge erkennt, dann äh, hat es doch so einen sehr, sehr fiesen, bitteren Nachgeschmack und genau das äh, habe ich in diesem Buch
2: so geliebt. Ja, ich muss es auch noch unbedingt lesen. Von dem, was du mir erzählt hast und auch äh, vorgelesen hast, das war richtig krass. Mm, mm, das
1: ist <lacht> das ist echt vor allem super. heftig,
2: wenn du bedenkst, dass es halt der Debütroman der Autorin ist.
0: Sie hat das mit 19 geschrieben.
2: Das ist halt so heftig, ne? Wir sind
1: so krasse Die Sprache Lisa, Leute. Die sind so
2: ausgefeilt.
0: Da muss man sich auch gleich dieses Talents dann doch mal verneigen. <lacht> genau, und deswegen ist das mein Platz 2. Bevor wir jetzt zum obersten Treppchen kommen, ja, ich weiß, wir sind asozial, haben wir jetzt noch mal äh, jeweils zwei Honorable Mentions raus. Also. Werke, die es nicht auf die Liste geschafft haben und vielleicht auch nicht mal auf Platz 10 gelandet wären, aber die uns einfach so beeindruckt haben, obwohl sie jetzt handwerklich vielleicht nicht die allerbesten sind, dass wir sagen,
2: oder dass wir die nochmal erwähnen wollten. Und dann fang noch mal an, Tim,
0: mit deinem ersten
2: ja, Extra-Werk. Genau, mein erstes ist: Der Junge hat auch nichts davon getragen von Marco Göhner. <lacht> die Fortsetzung zu Oma Mata und ich und immer noch ein großartiges Buch, das naja, den Vorgänger überholt und wo Marco Göllner ein bisschen experimenteller ist und mutiger, was seine Erzählungen angeht, meiner Meinung nach. Und das eben auch sehr gut gelingt und eben noch viel vielschichtiger wird dadurch, dass es eben auch ein paar ernstere Züge annimmt, aber eben auch ein paar sehr absurde und lustige und nach wie vor das, Re das Herz am rechten Fleck hat. Klingt sehr
0: interessant, wirklich. Also so diese ganze Reihe müsste ich dann auch mal mir zugute fühlen.
2: Ja, hör, hör dir einfach das Hörbuch an, das ist großartig. Okay. Erzähl am
0: besten direkt deinen zweiten Platz auch noch, weil okay.
2: ja, äh, sonst müssen wir die ganze Zeit hin und her gehen. Ja, genau. Mein zweiter Platz, sehr kontrovers, aber trotzdem ein Buch, das mich mehr beeindruckt hat, als ich erwartet habe, und zwar Miro Leu von Karen Köhler. So, lass jetzt mal so im Raum stehen. Und ich... Das ist von Michaels Richtung
1: so. Also, ich habe hab ja schon eine Honorable Menschen, die äh. gleich kommt, von der ich dachte, dass ich für die vielleicht aus dem Podcast geschmissen werde, aber jetzt habe ich keine Angst mehr, wenn du Miroloi sagen darfst.
0: <lacht> 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 Entschuldigung. <lacht> Na gut. Da spalten sich ja hier die Geister, aber wer, wer dazu mehr hören will, kann sich ja die dazugehörige Folge anhören. <lacht> Fun fact, das ist übrigens die einzige dieses ganzen Jahres, wo ich nicht da war. Ja, stimmt.
1: Ja, dabei hast du auch Miroloi gelesen. Ich auch Miroloi gelesen, dabei hättest du auch deinen Senf dazugeben können. Ja, das stimmt. Das ist jetzt deine Chance. Auf welche Seite ah. stellst du dich, Robin? <lacht> das war das ich kein Sorge. <lacht> <hier. lacht> <lacht> Opportunistisch bleiben.
0: <lacht> ich bin die Schweiz. <lacht> So, dann erzähl uns doch mal deine Honorable Mentions, liebe Maike.
1: Also das erste Buch gewinnt wahrscheinlich in diesem Leben keinen Literaturnobelpreis mehr, aber es macht einfach so, so viel Spaß. Es ist so lustig, es ist so voll Herz und es ist von meinem Lieblingsschlagzeuger auf der ganzen weiten Welt, BLAB. B. Deswegen nenne ich hier ja, natürlich Shano von Bela B. Am besten sich vorlesen lassen vom guten Bela. Wimmelt von abgefahrenen Charakteren, VHS-Kassetten und Hossa-Hossa-Schlagern. Was soll man dazu sagen? <lacht> das ist einfach ganz großes, ganz großes Kino. Aber auf VHS halt. Also ganz toll.
0: Verschwörungstheorien <lacht> rund um kleine Hunde. Da ist äh, alles dabei, was das Herz begehrt.
1: Genau. Das ist äh, spitzenmäßig. Bela Bichano. Bela kann noch ein Buch schreiben, wenn er möchte. Ich bin dafür. Jetzt die Honorable Menschen. Ähm, ich habe Angst, wegen der hier rausgekickt zu werden, aber aus anderen Gründen als Tim mit Leute, sondern eher, weil ihr sagt, was, ist nur eine Honorable Menschen, aber sorry, Leute, so ist es nun mal. Ich nenne noch Grime Brainfuck von Sibylle Berg. Ein fantastisches Buch, <lacht> aber hier können nur fünf Plätze in die Top 5 kommen, weil sie sonst nicht Top 5 hieße. <lacht> Brainfuck, so ja. viel dazu. Ähm, und deswegen nenne ich das jetzt mal als Honorable Menschen, aber wie gesagt, wenn ihr mich nach einer Top-5 morgen und übermorgen fragt, dann sage ich euch wahrscheinlich eine andere und vielleicht ist dann Grime drauf. Ähm, ich sage mal nicht mehr dazu, weil ich habe den Eindruck, wir werden gleich nochmal darüber sprechen. Hm. <lacht> Könnte gut passieren. Ja, Robin, was hast du denn im Angebot als Honorable Menschen?
0: Ja, eine meiner Honorable Menschen war auch Shano. Und ja, hast ja gerade schon was zu erzählen.
1: Geschmackssächtig. Ja, den
0: kann man halt auch nur zustimmen. Ja. ja. Und meine andere ist Gunlauf von Jennifer Clermont.
1: Oh ja, na klar. Über
0: ein junges Mädchen, die mit ihrer Mutter in einem Auto wohnt. Über die Härte der USA, über das fehlende soziale Netz, über fehlerhafte Entscheidungen und zwielichtige Typen. Ein unglaublich krasses Buch. Was so ein bisschen auch wirklich den aktuellen Schmutz der USA gut einfängt, meiner Meinung nach. Und auch sehr, ja, mitfühlend mit der Protagonistin geht. Also, ich glaube, jeder, der das gelesen hat, wird auf hinterher da nicht unberührt draus hervorgehen.
1: Ein fantastisches Buch. Das stimmt wohl. Ja.
0: Genau. Und damit, trommelwirbel, kommen wir zum Platz 1.
2: Wollen wir Michael vielleicht den Vortritt lassen, weil ich habe das Gefühl, dass ich unsere Plätze etwas
0: ähnlich.
1: <lacht> das könnte sein, deswegen
0: <lacht> Michael darf anfangen, weil ich glaube, Tim und ich haben denselben ersten Platz.
1: Diesen Eindruck habe ich auch. Ähm, und es ist kein schlechter erster Platz, aber mein erster Platz ist ein anderes, ist nämlich Tommy Orange mit Dort. Dot. Dieses Buch hat mich so berührt, ich fand es so fantastisch. Ich habe ja auch eine Zeit lang in den USA gelebt, auch an einem Ort, der einen indigenen Namen trägt, wo das also auch alles eine, eine große Rolle spielt spielt und trotzdem kannte ich keine Literatur über Native Americans, die in der Stadt wohnen. Und das ist das Besondere an Tommy Orange, er schreibt ja über Native Americans in Oakland äh, und nicht wie die meisten Autoren die geschichtliche Perspektive oder das Reservat. Das ist natürlich auch wichtig, aber um das ganze Bild zu haben, muss man eben auch die Native Americans, die in den Städten wohnen, abbilden, deren Erfahrungen abbilden. Das macht Tommy Orange. Und er hat mir eine ganze Welt geöffnet, weil ich vorher wenig Native-American-Autoren gelesen habe, nur so die ganz bekannten äh, Sherman Alexie, Louis Erdrich. Und dann habe ich angefangen, mal zu gucken, was noch alles gibt. Und Brandon Hobson gefunden und Joshua Whitehead und Tanja Tagak, die vielleicht nächstes Jahr in dieser Sendung eine Rolle spielen wird. Und habe angefangen, ganz breit zu lesen, was es da alles gibt. Und ich bin Tommy Orange wahnsinnig dankbar, dass er aufgezeigt hat, was da an amerikanischer Literatur alles noch draußen ist, was mir so gar nicht bewusst war. Ähm, fantastisches Buch, kann ich jedem nur empfehlen. Tommy Orange, dort, dort.
0: Da kann ich nur voll zustimmen. Ja, gute Aber Wahl. <lacht> Habe ich ja vorhin schon kurz erwähnt. <lacht> ja, und dann kommen wir zum Platz 1, der bei mir und Tim halt einfach derselbe ist. Die der
2: Autobiografie.
1: Was? Dieter Wohl ist genau.
0: <lacht> Ja. Das kann man Sutra für Amateure. Nein, unser Platz 1 ist natürlich äh, Grime Brainfuck. Ja. Was es bei äh, Maike Schande über sich nur auf die honorable mention -Liste <lacht> sch, äh, geschafft hat, aber Ist
2: okay. Dafür, dass zweimal auf Platz 1 vertreten ist, ist man, ist okay, wenn sagen. du keinen ja. Geschmack hast.
1: Hey, der Typ, der Tim okay. hat gesagt, Muruloi. <lacht> ich wollte nur drauf, ich weiß. <lacht> Zweitens, ich hab... Ich Boah, jetzt geht's
0: los hier. <lacht> es die Handschuhe rausgeholt.
1: <lacht> nee, 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 ihr habt ja völlig... Ich, ich lobe ja auch Grime. Grime ist fantastisch. Ohne Frage.
0: Nein, das war auch nur ein Spaß. <lacht> <ist natürlich jetzt.
1: lacht> ich möchte ja nicht gedisst werden. Nur zum Hausen, abgestempelt. Ich finde Grime auch gut.
0: Nein, weiß ich doch. Ja, wir haben, glaube ich, in der Folge so dermaßen darüber abgefeiert und einen ganzen Teil vorgelesen und, ich glaube, einfach eine ganze halbe Stunde lang nichts anderes gemacht, als dieses Buch bis in die, den literarischen Überhimmel zu loben. Ja. Und da bleibt auch eigentlich wenig zu, zu sagen. Also in unserer Augen, das ist die Dystopie. Die Dystopie. Ja. Und ich glaube, oder ich hoffe, ich hoffe natürlich nicht, aber so wie es momentan aussieht, werden sich wohl doch bestimmt noch ein paar Sachen <lacht> daraus wiederfinden irgendwann.
2: Durchaus, ja.
1: <lacht> Sie hat zu so recht mit dem Schweizer Buchpreis ausgezeichnet. Genau. Während sich die Deutschen ich nicht recht? mal getraut haben, das Ding auf die Longlist zu setzen, das war echt peinlich. Also es hätte dem deutschen Buchpreis ja, nicht passieren zum, dürfen.
0: Mh. Nee, das hätte eigentlich nicht sein dürfen. weil Es ist wirklich aggressiv. Es passt zu dieser Zeit halt natürlich auch so also ja. generell natürlich auch, wenn man das diese ganzen Hasskommentare und so mit beinhaltet, es hat ja dieses Grime-Thema generell, also wir haben glaube ich über viele Sachen ja schon geredet, aber es ist halt, es ist einfach genial, man sollte es gelesen haben, auch wenn man ein bisschen länger hundertprozentig dafür brauchen will, aber.
2: Ja, es ist keine leichte Kost, aber nein. es lohnt sich sehr. Und aber es gibt das sollst du da eigentlich mal das Buch gibt's, äh, Genau, mittlerweile auch komplett bei Spotify als Hörbuch. Also gibt es keine Ausreden mehr.
1: Und ich finde, wir brauchen ganz, ganz dringend eine englische Übersetzung. Ich will, dass das die Briten lesen, weil dieses Buch ist, spielt ja in Großbritannien.
2: Ja. Ähm,
1: und ich würde so gerne mal mit einem Briten über dieses Buch sprechen.
0: Ja, das, das würde ich auch interessant finden. Schon, ja. ne? ah, Bei Goodreads den ganzen Tag nur noch da rumhängen und darauf warten, dass irgendein neuer Brite so eine Rezension veröffentlicht. <vorhanden liegt. lacht> war erstmal anfangen kann zu diskutieren. Also ich habe
1: gesehen, dass Herkunft von Stanicic offenbar in jede Menge Ländern schon gekauft worden ist. Also die Rechte zur Übersetzung gekauft worden sind. Es wird auch eine englische Übersetzung geben. Und äh, klar, Grime wird teurer sein, einfach weil es äh, dicker ist, teurer zu übersetzen. Aber ich glaube, dass das auch im Ausland einen Nerv treffen würde. Und ich würde mir wirklich sehr wünschen, dass das auch über äh, die Grenzen der deutschsprachigen Gemeinschaft äh, Leute lesen können.
2: Ja, es ist, ist eigentlich echt eine universelle Dystopie für die heutige Zeit im Endeffekt. Mhm. Die, glaube ich äh, eigentlich fast überall Anklang finden könnte, wenn es dann mhm. noch übersetzt wäre. Und auch würde. ein sehr, sehr großes Spektrum, finde ich, abbildet. Ja. Von dem, was äh, falsch läuft. Ja, es geht halt im Endeffekt auch wirklich um alles, ne? so gefühlt. Ja, <lacht> genau. Ja. Ich
0: glaube, jedes Thema, jede Art von Charakter wird da einmal ja. abgegriffen. Ja, genau. Aber genau, Platz 1, sollte man gelesen haben.
1: Genau. Ich wollte nur sagen, gibt schon als den Vorsatz für die Leute, die, die die Bücher noch nicht gelesen haben, schon Vorsatz fürs neue Jahr, das muss alles schnell abgearbeitet werden, weil äh, <lacht> nächstes Jahr kommen wir wieder mit jeder Menge neuen Büchern um die Ecke, die wir den Leuten aufdrängen.
0: Eben. Bis dahin wollte ja wohl nicht noch diese ganzen Sachen auf dem Stapel liegen. Genau.
1: Haben. Wie peinlich wäre das denn?
0: <lacht> Sehr peinlich. <lacht> Social genau, so viel real. zu unseren literarischen Highlights dieses Jahres. Und damit ist das eigentlich auch abgeschlossen. So viel äh, zur Revue. Und jetzt wollen wir nochmal einmal kurz darauf eingehen, was wir nächstes Jahr schon so geplant haben. So ein paar Sachen wisst ihr vielleicht schon, aber wollen wir noch natürlich nochmal im Detail eingehen. Zum einen steht natürlich unsere beat -Folge noch an. Yeah. Ja. Das, das freuen sich, glaube ich, auch eine Menge Leute. Mhm. Ja, haben wir schon verraten, was drin vorkommt? Nee, ne?
1: Ich glaube, auf Instagram, wenn man das da genau guckt, dann weiß man's
2: es. Da, das, ja, das stimmt. Und das hätte man das schon rausfinden können. Und es sind eher die bekannteren Werke. <lacht> genau. Ja.
1: Vor
0: Aber das steht auf jeden Fall nach. Und da sind wir auch schon sehr gehypt, glaube ich, drauf, alle. Oh ja. Ja. Und dann haben wir natürlich noch die, das seit zwei Jahren anstehende Schulbuch-Special.
2: Ja. Aber das wäre dieses Mal... Tatsächlich vielleicht ein guter Anlass, weil dieses Jahr ja auch, oder beziehungsweise nächstes Jahr die 100. Folge stattfinden wird. Und vielleicht kann man sich das ja mal so als Ziel setzen. Das
0: dahin mal geschafft zu haben, meinst genau. du? <lacht> stimmt, 100. Folge ist natürlich nächstes Jahr auch oh, noch. Oh, stimmt. Da machen wir natürlich ein super, ultra, mega kranko special Ja. Können natürlich mal versuchen, Yannick und so mal wieder an den Start zu kriegen. Ja, stimmt, so eine, stimmt. So eine ganz äh, oldschoolige
1: Partyfolge,
0: Diskussionsrunde. Ja. Mal schauen, dann haben wir ob wir das hinkriegen. Dann haben
1: wir natürlich noch den Plan, ähm, mehr Literatur aus der ganzen Welt unterzubringen. Ähm, wir ja. haben natürlich, Achtung, jetzt folgt die Selbstkritik, ähm, auch die Tendenz, eher auf die Länder zu schauen, äh, die, ähm, ja, die groß publiziert und groß beworben werden, sprich Großbritannien, die USA, Frankreich. Das sind auch alles super Länder mit super literarischen Kulturen. Aber nächstes Jahr müssen auch mal andere Länder her. Ähm, Südkorea, Grönland, Island, Japan. Da gibt es auch tolle Bücher. Und ich finde, da sollten wir mal nächstes Jahr schauen, dass wir ein paar von denen in die Sendung reinkriegen und ein bisschen abhypen, damit mehr Leute das lesen. Es lohnt sich.
2: Ich bin stark das ist dafür. Das richtig.
0: Bin ich auch für. Wir haben ja auch schon was geplant in die Richtung. Mhm. Zumindest wenn du Japan erwähnst. Ja. ja. Kleiner Hint. Kleiner Tipp.
1: Es gibt in Japan Autoren, die heißen Murakami und nicht nur einen.
0: <lacht> nicht nur zwei. Und
1: nicht nur zwei, genau. Nur <lacht> so, jetzt fangen wir an zu googeln, genau. Ja, aber wir haben auch.
0: Und vielleicht hört er darüber genau, noch was. Genau, und wir haben
1: ja auch schon in, in der Marlon James-Folge angeteased, dass wir mal nach Afrika schauen wollen. Also da wartet noch mhm. so einiges mhm. auf euch. Und natürlich wieder Buchpreis. Vollkommen so, richtig.
0: Genau, Buchpreis und Buchmessen sind natürlich wieder geplant. Und äh, solche feiertags wie Halloween. Genau. Weihnachten machen wir vielleicht nächstes Jahr auch noch. Pl und so ein Sommerspecial vielleicht irgendwie. Und so Sommerliteratur. Plus, ja, es mal gibt schauen. bis
1: erste Halbjahr schon die Neuerscheinungsliste, die wir uns zusammengeklöppelt haben. Denn wir versuchen natürlich obendrauf noch bei den äh, Neuerscheinungen up-to-date zu bleiben. Und ähm, da haben wir auch schon so einiges, was wir da raushauen wollen an Themen und Autoren.
0: Genau. Aber wir wollen natürlich noch nicht so viel verraten. Das alles und noch viel mehr könnt ihr nämlich dann nächstes Jahr sehen. So viel zu unserem kleinen Ausblick. Oder wollt ihr noch was äh, ergänzen?
1: Genug gespoilert. Okay.
0: <lacht> okay. <lacht> dann, was ist das mit dieser äh, Rückblickfolge, folge und unserem kleinen netten Zusammensein über 2019. Wir danken euch natürlich als Zuhörer, dass ihr uns so treu geblieben seid, dass ihr zahlreich so dazugekommen seid, dass ihr uns immer so fleißig Kommentare schreibt und äh, unsere Posts liked und alles, was dazugehört und würden uns natürlich super freuen, wenn ihr nächstes Jahr wieder mit dabei seid, auf der literarischen Reise uns begleitet. Und bis dahin wünschen wir euch ein frohes neues Jahr, verbringt die Tage noch mit euren Liebsten, lest was Schönes, wenn ihr die Zeit findet. Und wir hören uns frisch und munter, aufgeweckt und bereit nächstes Jahr wieder. Ganz genau. Bis dahin, lest was Gutes und auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Tschüss.